Goedendag iedereen, we verwelkomen jullie graag voor een nieuwe podcastopname, namelijk over de tweede dimensie van het uh, witboek Vision 2025. Die gaat over de nieuwe zorgverstrekkingen die gaan mogelijk zijn of zouden moeten mogelijk zijn of toch gaan evolueren binnen de apotheek. En uh, daarvoor heb ik uh, niemand minder dan Hendrik, Hendrik de Rokker uitgenodigd, uh, apotheker en ook secretaris-generaal bij APB. Maar ik laat jou vooral Jezelf even voorstellen, Hendrik. Um, dankjewel, Brett. Ik ben Hendrik de Rokker, apotheker, sinds 2004 afgestudeerd in, uit Gent. Um, ik heb eerst enkele jaren als vervanger gewerkt uh, en dan heb ik de oversteek gemaakt naar Nederland, uh, waar ik vijftiental jaar uh, actief ben geweest. En sinds 1 januari dit jaar dus als secretaris-generaal voor APW. Voilà, kijk, dat is uh, toch wel een mooie groeikurve, denk ik. Hè. Eerst en vooral bedankt, Hendrik, om voor ons een beetje tijd te maken. Ik weet dat het heel druk is... Um, de transformatie van ons beroep, die is een kwart eeuw geleden ongeveer begonnen, met het concept van farmaceutische zorg. Dat zal volgens Vision 2025, het witboek, verder worden voortgezet. Hoe zie jij persoonlijk die verdere evolutie gaan? In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat de patiënt centraal gaat blijven staan en meer zelfs nog dan in het verleden om daar rond de farmaceutische zorg beter nog te gaan ontwikkelen. Patiëntcentraal is dus één facet, maar er zijn natuurlijk ook nog nog andere zaken die die daarbij komen kijken. Zoals bijvoorbeeld ook een meer gedigitaliseerde vorm om de patiënt beter te kunnen voorzien van zorg. Iets wat we eigenlijk tot nu toe nog heel weinig benutten en waar nog heel veel kan kan in in veranderen. Daarnaast is het ook zo dat we het concept huisapotheker kennen. Dat willen we zeker ook behouden en sterker nog heel erg gaan uitdiepen. Omdat dat concept heel veel mogelijkheden biedt om vanuit de patiënt te gaan denken. En de rol apotheker en patiënt of klant of, of ja, nog geen patiënt, maar burger die zorgbehoefte heeft als het ware, om die nog beter te kunnen helpen. Oké, okay. super. Ik zie daar toch wel een aantal, een aantal ja, punten naar voren komen die dat we hopelijk in de toekomst nog verder gaan zien. Nu is die verdere evolutie van ons beroep, ja, zoals huisapotheker, wordt dat ook voorzien in de nieuwe politieke agenda dan? Zeker en vast. Hè. We zijn eigenlijk als APBO continu in gesprek over, ook met de politiek um, om dat nog verder te verankeren. Um, we zien dat als een belangrijke uitdaging van, uh, van ons als, uh, als directiecomité van APB enerzijds, maar als APB toekoer, om um, dat continu op de agenda te blijven plaatsen. Um, en er zijn heel wat uh, belangrijke evoluties die daar toch ook wel uh, rekening mee houden. Hè. Want als je ook ziet dat uh, in het meerjarenkader uh, er ook wel rekening wordt gehouden met verschillende nieuwe diensten die worden gekoppeld met het concept van huisapotheker, dan geeft dat wel perspectief naar de toekomst. In het witboek spreekt men eigenlijk over drie verwachte evolutieassen. We hebben eerst enerzijds de farmaceutische zorgen en bij uitbreiding ook de opdracht van de huisapotheker. Daarnaast het luik van preventie. En als derde luik de oriëntatie. Wat bedoelt men hier juist mee? We zullen misschien beginnen bij de, de farmaceutische zorgen en de uitbreiding van de huisapotheker. 
Ja, bij de huisapotheker, de patiënt wordt vooral daar uiteraard centraal gezet. Ik heb het daarnet al gezegd, we komen daardoor ook een stukje los van het afleveren van producten. En op dit moment zijn er eigenlijk een tweetal in ontwikkeling. Denk aan de GGG-medicatie-nazicht enerzijds en anderzijds de afbouw benzodiazepines. Tegelijkertijd werken we op dit moment ook reeds in de dagelijkse praktijk met de GGG-astma als begeleiding bij het het gebruik van uh, astma-medicatie. Mm-hmm. Um, en er bestaat ook een, ook een uh, rond het begeleiden van uh, diabetes-medicatie um, en, uh, en, en hulpmiddelen, um, die nog minder gekend is of minder gebruikt wordt. Maar dat zijn concepten die um, meer en meer worden, uh, worden uitgediept naar de toekomst toe, hè, als, voortgezet, als voorbeelden van voortgezette farmaceutische zorg enerzijds. Dus hebben dan ook eigenlijk in, zitten jullie dan ook met de gedachte van nog verder GGG's verder te gaan uitbouwen? Ja, klopt inderdaad. En dus op basis van uh, de nieuwe uh, te ontwikkelen GGG's zoals medicatie en nazicht um, zien we ook nog een, een mooie verdiepingsslag hè, in uh, die voortgezette farmaceutische zorg. Want um, onder andere ook de, daar kun je de koppeling maken met het uh, benutten van medische parameters of diagnostische parameters om eigenlijk nog beter um, uh, de medicatie en nazicht te gaan, uh, gaan uitvoeren enerzijds. Um, en anderzijds laat dat ook toe om, om eigenlijk via heel veel verschillende verschillende facetten uh, de patiënt centraal te zetten. Hè. Daar, daar kom ik opnieuw uh, met dat, uh, dat ja. punt. Um, en, um, want het gaat niet alleen over diagnostische parameters, het gaat niet alleen over de medicatie, maar het gaat ook bijvoorbeeld over uh, het welzijn van de, van de persoon die recht over je zit, um, het uitvragen uh, naar uh, de levensstijl uh, van, uh, van mensen. Want dat heeft ook wel degelijk een impact op de manier hoe medicatie gebruikt wordt, of die medicatie nuttig genoeg is... Um, uh, enzovoort. Hè. Uh, denk bijvoorbeeld maar aan mensen die uh, toch wel slikproblemen ervaren uh, daarmee. Is dat dan ook iets wat we bijvoorbeeld meer moeten gaan ondersteunen? Dat er effectieve overlegmomenten komen tussen huisartsen enerzijds en de huisapotheker ja. rond de patiënt? Dat sowieso. Hè. Um, ook daarin um, zijn wij heel wat initiatieven aan het ontplooien. Um, en eigenlijk bij de ontwikkeling van al die nieuwe diensten betrekken we eigenlijk van een heel vroeg stadium al ook de koepels van de huisartsen erbij, om ja. een voorbeeld te geven. Uh, omdat we het belangrijk vinden dat um, zij ook de kans hebben om van in het begin te weten hoe die evolutie loopt um, en daar ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Ja, want een van die zaken die ook wordt besproken in het witboek is bijvoorbeeld het verstrekken van voorschriftmatige, uh, medi- voorschriftplichtige sorry, medicatie na bijvoorbeeld overleg met de arts. Telefonisch, ja. met welk communicatiemiddel dan ook. Is dat iets waar dat zij voor openstaan? Of? Um, zeker op dit moment zal dat nog niet het geval zijn. Hè. Um, en um, dat is ook geen doel op zich. Maar um, het is van belang om uh, te detecteren wanneer dat, dat zinvol kan zijn ja. en onder welke voorwaarden. En um, als we daarvan overtuigd zijn, om ook hen daarmee uh, van te overtuigen en daar, uh, daarin mee te, mee te betrekken. Dus uh, wat dat betreft zijn dat mooie voorbeelden van mogelijkheden. Uh, maar waarbij telkens ja, het, het hoger doel is, uh, het moet een dienst zijn van de individuele patiënt en als die daardoor uh, makkelijker um, uh, aan de, de juiste chronische medicatie komt, waardoor de therapie trouw verbetert, dan hebben we een veel makkelijker debat om te voeren dan als we alleen maar iets willen claimen ten nadele van een ander bijvoorbeeld. Ja, oké, okay. ik denk dat dat al een, een mooie evolutie is in, in die voortgezette farmaceutische zorg. Daarnaast hebben we ook de pijler preventie. Um, we willen daar de apothekers misschien iets meer gaan 
betrekken bij het preventieve luik. Hoe zien jullie dat binnen APP en binnen de, de apothekersvereniging verder ontwikkelen? Wel, preventie is natuurlijk al een, een heel belangrijk iets waar we recent heel erg op gewerkt hebben met het vaccineren van, mm-hmm. de, van de apotheker tegen, tegen corona, tegen covid. Um, dus wat dat betreft hebben we daar al een, een hele mooie um, stap gezet hè, ten opzichte van, uh, van het verleden. Um, maar preventie kan nog op, een, op, op heel wat andere uh, zaken ook slaan. Hè. We hebben het er net al even over griep gehad. Uh, dus daar worden we ook verder naar, uh, naar onderzoeken gedaan wat we daarin kunnen kunnen betekenen eventueel. En naast die grotere vormen van preventie zijn er ook andere zaken te bedenken. Zoals bijvoorbeeld dat we als apotheker een heel laagdrempelige manier vormen om mensen met diabetes bijvoorbeeld regelmatiger een oogfundusonderzoek te laten doen of om hun hun, hun, voeten op de juiste manier te laten nakijken, om maar iets te zeggen. Inderdaad, dus het, het het preventieve luik eigenlijk meer gaan opentrekken dan het vaccineren ook, wat dan natuurlijk ook een groot preventief uh, onder, nee, preventieonderwerp is. Um, ik kom daar dan even terug op de begeleidingsgesprekken. Zou die dan ook preventief kunnen plaatsvinden? Dat kan zeker, absoluut. Um, want een begeleidingsgesprek um, is... Per definitie eigenlijk voor een deeltje uh, preventief. Hè. Je gaat uh, in een begeleidingsgesprek uh, inzoomen op wat er is, wat er zou moeten zijn en hoe het beter kan. Want het is momenteel eigenlijk wel de apotheker ja, die dat de eerste fases van misschien een bepaalde ontwikkeling ziet aan de hand van communicatie met zijn patiënt, maar ook aan OTC-medicatie bijvoorbeeld. Klopt. Um, en zo kan de apotheker eigenlijk een belangrijke schakel zijn, uh, want die kent zijn mensen. Hè, dus die ziet ook uh, veranderingen uh, en die kan eigenlijk op een, op een zeer snelle manier inspelen op die veranderingen door, uh, door te verwijzen, ook wanneer dat hij zelf niet de competenties heeft om daarop te interageren. Ja, want dan komen we eigenlijk terug naar de, naar de derde pijler eigenlijk ook meer, die, die, ja, oriënt, de oriëntatie van bepaalde patiënten en ook het, het gebruik van de apotheker als oriëntatiepunt binnen de eerste lijns zorg. Um, we hadden het daarnet al even over, over begeleidingsgesprekken, preventief, het opsporen. Het screenen, is dat iets waar dat we de, de apotheker mee willen laten evolueren binnen het, ook het politieke agenda bijvoorbeeld, naar een vergoeding bij screen- of preventiecampagnes? Ja, ik ben blij dat je dat vraagt, want, want ja, dat, dat willen we dus inderdaad graag, graag doen. De apotheker is een, nogmaals een zeer laagdrempelige uh, stap um, voor heel veel mensen om toegang te krijgen tot, uh, tot de zorg. Um, en wanneer dat we... Diabetes is een heel evidente, maar er zijn er nog te bedenken. Um, daarbij kan de, de apotheker een, een heel mooie rol spelen om um, de vroegdetectie bijvoorbeeld van diabetes uh, te gaan oppakken, om die mensen die veranderingen ervaren bij zichzelf, maar nog niet goed weten waar dan die twijten zijn, om uh, die mensen daarbij te begeleiden en uh, wanneer dat dat nodig is, ook verder aan de juiste andere zorgverleners te kunnen, uh, kunnen doorverwijzen. Dat is één zaak, één zaak. Maar er zijn nog andere mogelijkheden te bedenken, zoals bijvoorbeeld uh, vroegdetectie van, uh, van dementie, waarbij dat we ook weer, omdat we de mensen heel goed kennen, uh, veranderingen kunnen vaststellen en op basis daarvan kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld een inloophuis, om iets te zeggen, om informatie te kunnen verdelen naar naar wie het nodig heeft. Is dat een een functie die momenteel misschien onderschat wordt en en 
ondergebruikt wordt? Ja, die wordt zeker onderschat en ook ondergebruikt, wordt ondergewaardeerd. Hè. Dus, uh, want ja, goed, daar is, we doen dat allemaal al voor een deel, maar we worden daar niet voor gehonoreerd. En uh, herinner u dat, we, dat ik daarnet gezegd heb van oké, okay, we willen toch ook meer loskomen van het product op zich. Um, maar dat kunnen we natuurlijk alleen maar door als we die rol ook effectief uh, uh, professioneel opnemen, dat we daar ook op een goede manier, op een correcte manier worden voor, uh, voor vergoed, voor verloond. Zie je die oriëntatierol en die preventierol ook echt binnen de apotheek met bepaalde preventieve tests ontwikkelen? Dus dat de apotheker ook een test gaat uitvoeren, zoals we eigenlijk nu doen met de COVID-testing, waar we sommigen bij preventief testen voor ze naar de huisarts gaan. Is dat ook iets wat in de apotheek zal zich verder gaan ontwikkelen? Wat mij betreft wel. Ik ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar wat dat betreft denk ik dat we daar ook al een hele mooie stap gezet hebben tijdens de afgelopen twee jaar, tijdens de pandemie, waarbij dat we hebben kunnen aantonen dat we daartoe in staat zijn, één, ook toe bereid zijn. Nu is het vooral zaak om te kijken op welke domeinen we ons heel zinvol kunnen positioneren en met welke toestellen, op welke manier en welke doelgroep. En dat we daar ook de andere zorgverleners ook duidelijk bij betrekken, zodanig dat iedereen goed begrijpt welke rol we precies daarin willen spelen en waarom we dat doen. Want het is natuurlijk maar één stap in een hele keten. Maar ik verwacht wel dat dat die positieve evolutie gaat doorzetten. En waarom is dan eigenlijk... Waarom zou de apotheker volgens jou daarvoor de ideale rol zijn? De ideale zorgverlener toch voor die rol op te nemen? Omdat het zo laagdrempelig is. Mensen kunnen na een heel eenvoudige afspraak binnenstappen, of zelfs zonder afspraak binnenstappen, kunnen daar die zorg krijgen. Kunnen een POCT-testing, bij wijze van spreken, in de toekomst wellicht laten toepassen. Kunnen diabetescreening laten toepassen, dergelijke. En die, die waarden die daaruit komen, kunnen dan na interpretatie van de apotheker, verder hun weg kennen in het zorglandschap. Ja, en dan komen we natuurlijk weer naar de communicatie met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts en het, het interprofessionele samenwerken. Nu, om al die diensten waar we hier al hebben over besproken en hebben aangehaald, te kunnen aanbieden, zal de apotheker natuurlijk meer tijd moeten maken voor de zorg. Dat veronderstel ik toch. Hoe gaan we die tijd dan juist gaan creëren? Dat is een heel goede vraag, Brett. Um, dat is een van de uitdagingen uiteraard ook waar we als APB ons heel bewust van zijn hè. je kan niet van alle soorten nieuwe zaken implementeren zonder na te, de, na te denken van op welke manier gaan we dat in godsnaam aanpakken in de dagelijkse praktijk nu, um, ik denk dat er uh, en dat wij ook als APB zijnde daar ook kunnen in helpen door efficiëntie te gaan verbeteren bijvoorbeeld in de apotheek. En dat betekent niet dat we de dingen niet goed doen in de apotheek, maar misschien is het wel interessant om eens na te denken hoe we ze beter kunnen doen. De digitalisering kan ons daar ook een heel stuk in helpen. Denk aan een stukje robotisering bijvoorbeeld voor die facetten van ons apothekersberoep, waar we dat ook effectief kunnen en waar dat wenselijk is. Maar ook bijvoorbeeld wanneer het gaat over het administratieve luik, om daar gewoon telkens heel kritisch naar te kijken en te zien waar we de apothekers kunnen helpen om de administratieve belasting te verminderen. Ja, dus eigenlijk een, een, naar efficiëntiewinst te gaan op, op een breed vlak om meer tijd voor de zorg te gaan creëren. Of dat nu intraprofessioneel is, onderling of interprofessioneel met andere zorgverleners, dat is eigenlijk een, uh, ja, te beslissen en te bezien hoe de, waar het efficiëntst werkt. Klopt, waarbij ik wel heel duidelijk wil aangeven dat um, 
met name de patiënt daarin centraal blijft staan en de link, de menselijke link tussen de apotheker enerzijds en de individuele patiënt anderzijds. Dat is wat mij betreft in ieder geval de band die zo sterk als mogelijk moet zijn en die vooral niet vervangen moet worden door een robotisering of een meer digitale vorm. Dus die band moet daar zeker aanwezig blijven. Maar achter de schermen kan die efficiëntieslag zeker nog wel een stapje verder doorgegeven worden. Ja, dus als apotheker dicht bij de patiënt staan, maar alle processen die daar buiten komen, meer efficiënt gaan behandelen. Als take-home message, misschien een heel pers- een iets meer persoonlijkere insteek. Welke specifieke apothekersdienst heeft in jouw ogen eigenlijk het grootste potentieel om tegen 2025 bijvoorbeeld een extra meerwaarde te gaan zijn, enerzijds voor de patiënt en ook voor de gezondheidssector? Daar hoef ik niet lang over na te denken, Brett. Um met name medicatie nazicht. Medicatie nazicht is een nieuwe dienst die we gaan aanbieden, die in heel veel landen al bestaat, maar die ontzettend veel facetten heeft. En we starten daar nu mee vanuit een bepaalde gedachte, waarbij dat we een combinatie doen van enerzijds een analyse op farmaceutisch vlak en anderzijds een gesprek met de patiënt. Maar je kunt daar nog zoveel verder opbouwen naar de toekomst toe, afhankelijk van, uh, van hoe de zaken verder ook evolueren. Um, en dat opent ontzettend veel deuren. Uh, veel deuren um, voor de patiënt in de eerste plaats, omdat hij op die manier een luisterend oor vindt, een geoefend oor vindt en een, en een kennis en kunde um, om, zich, om, om daarbij te helpen, die de uh, therapietrouw um, zeker ook uh, ten goede gaat komen. Um, allemaal zaken die ook de politiek met name toch ook wel zeer interessant vindt um, uh, om, om te, verder op te volgen. Omdat zij erg zoekende zijn naar manieren om bijvoorbeeld therapietrouw, uitkomst van behandelingen, uitkomst van therapieën enzovoort, om dat gunstig te beïnvloeden. En anderzijds ook voor de apotheker. Want de apotheker is op die manier voor het eerst in staat om los van het verkoopsargument vooral te gaan inzoomen op de inhoud en op de achterliggende gedachte waarom medicijnen gebruikt worden bij deze individuele patiënt. En dat geeft zo een onnoemelijke meerwaarde voor ons beroep en ook heel veel voldoening voor degene die het uitvoert, dat ik iedereen wil oproepen om daar uh, met vol enthousiasme uh, voor te gaan de komende tijd. Oké, super. Ik denk dat dat een een hele mooie insteek is en toch een hele mooie boodschap is naar de collega's uh, toe om zich daarin te gaan verdiepen en het ook te gaan gaan gebruiken eens dat het verder verder ontwikkeld is. En dan dan kijken we ook naar naar APB om daar de verdere ondersteuning in te gaan bieden en samen met de apothekers, de leden, die dienst verder te gaan uitbouwen. Hendrik, ik wil jou hartelijk bedanken voor vandaag voor ons tijd te maken en even de nieuwe zorgdiensten die we hopelijk in de toekomst gaan mogen aanbieden als apothekers in de officina met ons te bespreken. En uh, ik zal zeggen, ik hoop dat de apothekers daardoor geïntrigeerd zijn en ze mede-evolutie vorm kunnen geven.